0: Danke, aber nein, danke. Ich brauche das nicht. Ehrlich nicht. Ist ja schön und gut, wenn dir das hilft und dir das irgendwie was gibt. Mach ruhig dein Ding, aber, aber ich brauche das nicht. Ich habe schon genug Probleme in meinem Leben, mit denen ich rumschlagen muss. Da muss ich nicht auch noch an meinem freien Tag, an einem Sonntag, den aufopfern, um in den Gottesdienst zu gehen. Ich habe schon genug Probleme in meinem Leben, da muss ich nicht auch noch mit Religion rumschlagen. Ich brauche das nicht. Ja, früher hat man das vielleicht gebraucht. So, Da gab es Naturphänomene und Fragen, die sich da aufgetan haben. Und dann wurde nach einem Gott gefragt und mit dem wurde dann irgendwas erklärt, was wir nicht erklären können. Oder Menschen waren krank und das einzige Weg, den sie kannten, gesund zu werden, war, nach Gott zu schreien. Und Gott zu fragen, ob er ihn gesund machen könnte. Aber heute, ich habe Naturwissenschaften, mit denen kann ich eigentlich alles erklären. Und ich habe Medizin. Um Medikamente. Mit denen kann ich Menschen gesund machen. Ja und selbst für den inneren Frieden, fürs innere Heil, habe ich ja Meditation und Yoga und Atemübungen. Ich komme doch klar. Ja wenn du am Ende doch mit Himmel und Hölle und Sünden kommst, ja damit kannst du mir keine Angst machen. Weil daran glaube ich gar nicht. Und Sünden, die habe ich eh nicht. Ich brauche keine, der mir die vergibt. Ich bin ein guter Mensch. Ich habe niemandem was zu leide getan. Ich brauche keinen Retter, ich brauche keinen Erlöser. Alles cool. Wenn du das brauchst und du dich damit gut fühlst, mach dein Ding. Aber ich brauche das nicht. So oder so ähnlich könnte die Antwort eines Menschen ausfallen, der gefragt wird, ob er nicht mit Gott unterwegs sein möchte. Ob das nicht ein Weg für ihn wäre, ob er Jesus Christus schon kennt und mit dem gehen möchte. Wir beschäftigen uns gerade drei Wochen lang mit Gideon, einem Richter im Alten Testament. Die Richter und später die Könige waren dafür zuständig, Gottes Ordnungen, Gottes Weisungen im Volk also zu gewährleisten, dass sie eingehalten werden. Es war nicht die Idee, dass sie neue Gesetze schreiben, sondern einfach, dass die Gesetze, die es schon gibt, dass die Leute das auch machen. Und da gab es eigentlich immer so phasenweise, wellenweise, gab es da immer wieder Menschen bei den Richtern als auch bei den Königen, die haben sich irgendwie wie abgewechselt. Männer, die gesagt haben, mir ist das wichtig. Diese Weisungen Gottes, die sind wichtig. Daran halten wir uns. Und dann gab es etliche, die gesagt haben, ja, so wichtig ist das auch nicht. Macht einfach, was ihr wollt. Wir brauchen diesen Gott nicht. Macht einfach das, was sich für euch gut anfühlt. ja, Und lasst mich in Frieden damit. Gideon wird in eine Zeit hineinberufen, in der Letzteres gilt. Eine Zeit, in der das Volk Israel lange Zeit das nicht eingehalten hat, nicht mit Gott unterwegs war und das sind einmal Zeiten, in denen es dem Volk Israel nicht gut ging. Gideon wird hineinberufen in eine Zeit, in der das Volk Israel seit sieben Jahren in der Unterdrückung lebt. Die Medianiter unterdrücken sie, das ist ein Nachbarvolk. Gideon wird berufen, das Volk Israel zu befreien von den Medianitern. Letzte Woche hat uns Timo damit reingenommen in die Situation, dass Gideon berufen wurde, dass er das tun soll. Und Gideon hat lange Zeit damit gerungen, ob diese Berufung auf seinem Leben gilt oder nicht. Er hat Gott immer wieder neu hinterfragt, stimmt das? Ich will mir ganz sicher sein, Gott, dass diese Berufung auf meinem Leben gilt. Ich will nicht einfach irgendwas tun, was sich gerade für mich gut anfühlt. Ich, ich brauche das wirklich bestätigt, Gott. Meinst du das wirklich ernst? Und Gideon fordert Gott immer wieder neu heraus, ihm das zu bestätigen. Und Gott bestätigt das immer wieder neu. Und Gideon ist sich irgendwann ganz sicher, okay, diese Berufung auf meinem Leben, sie gilt. Felsenfest. Also zieht Gideon in den Kampf. Wir lesen in Richter 7, Vers 1. Am frühen Morgen brach Jerubal, also Gideon. Jerubal ist wie ein Spitzname für Gideon. Das heißt übersetzt so viel wie der, der mit Baal streitet. Und Baal, das ist der Göttername oder Götzenname der Midianiter. Also Gideon mit seinem ganzen Heer auf. Ihr Lager errichteten sie bei der Harodquelle. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon, in der Ebene am Hügel More. Wir lesen später, dass Gideon ein Heer hatte von 32.000 Soldaten. 32.000 Mann, die bereit sind, mit Gideon zu kämpfen. Was hier passiert im Leben von Gideon, könnte man mit diesem christlichen Slogan überschreiben, Gott befähigt die Berufenen. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Das lesen wir in, dem, in der ganzen Bibel hindurch, denn das sind das immer Menschen, die Gott gebraucht, mit denen Gott unterwegs ist, irgendwie Menschen, die irgendwie auf den ersten Blick nicht fähig dazu scheinen, das zu tun. Ein Mose, der sein Volk befreien soll, der vor den Pharao treten soll, der aber schüchtern ist, der gar nicht reden kann, der vielleicht stottert. Ein, ein Paulus, der in der ganzen Welt das Evangelium verkünden soll, der aber eigentlich Christen verfolgt. Ein Petrus, der erst irgendwie überheblich wirkt und im entscheidenden Moment einen Rückzieher macht und sich wegduckt. Gott schreibt seine Geschichte mit unfähigen Menschen, die er im entscheidenden Moment befähigt. So könnte man auch glauben, hier bei Gideon. Er beruft ihn, Gideon ist sich unsicher mit seiner Berufung, ist sich irgendwann sicher, geht mutig voran und Gott befähigt ihn dazu. 32.000 Mann, die seinen Rücken stärken und mit denen er jetzt sicher den Krieg ziehen kann. Und man kann sagen, Gott danke, dass du mich so reich segnest und um mit diesem Kampf kämpfen kannst. Die Ernüchterung kommt direkt im nächsten Vers. Gott sagt, dein Herr ist zu groß. Dein Herr ist zu groß. Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich einfach keinen Sinn. Ein Herr kann nicht zu groß sein. Das wäre wie, wenn Gott dir aufs Herz legen würde, ein Haus zu kaufen, das ist deine Berufung, auf deinem Leben ein Haus zu kaufen, um damit ein Waisenhaus zu gründen. Dieses Haus kostet eine Million Euro. Du glaubst an diese Berufung, gehst diesen Weg, sammelst das Geld irgendwie zusammen, du kriegst das Geschenk, Gott segnet das und auf einmal hast du diese eine Million Euro und sagst, Gott, hier bin ich, ich will dieses Haus kaufen. Und an dem Morgen, in dem du das Haus kaufen möchtest, sagt Gott zu dir, hey, richtig gut, dass du der Berufung folgst und diesen Weg gehst, Du willst auch dieses Haus kaufen, aber du hast zu viel Geld. Gib das weg. Mach kleiner. Gideon, du siehst in den Kampf, ja, aber mach dein Herr kleiner. Das macht einfach keinen Sinn. Stell dir mal vor, Gott würde so in dein Leben hineinsprechen. Wie würdest du reagieren? Wenn Gott sagen würde, ja, ich will dich finanziell versorgen, ich will dich beschenken und du sollst dir viele Dinge kaufen, aber dein finanzielles Heer ist zu groß. Mach kleiner. Ich will dich heilen. Ich will dich gesund machen, aber dein medizinisches Heer ist zu groß. Ich würde dir gerne auf Herzensebene begegnen, aber dein intellektuelles Heer ist zu groß. Du denkst zu viel. Oder andersrum. Ich würde dir gern zeigen, wie ich bin, dass du mich verstehst und mich kennenlernst, aber dein Gefühlsherr ist zu groß. Mach kleiner. Gib weg. Mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass das schlecht wäre, dass Geld schlecht wäre, Medizin schlecht wäre, ganz im Gegenteil. Auch Gefühle und Intellekt ist ganz, ganz wichtig und entscheidend. Meine Frage ist vielmehr, was wäre denn, wenn Gott so hineinsprechen würde? Es behauptet ja auch keiner, dass die 32.000 Soldaten schlecht wären. Und Gott spricht trotzdem hinein und sagt, mach kleiner. Warum sagt Gott das? Er erklärt es, er sagt, dein Herr ist zu groß. So kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollen sich nicht vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Gott möchte eine Sache sicherstellen. Und zwar, dass am Ende allen Israeliten klar ist, wer diesen Kampf gekämpft und gewonnen hat. Für Gott ist das klar. Für Gott ist klar, Gott kämpft diesen Kampf. Auch mit den 32.000 Aber damit die Israeliten das auch merken und sich am Ende keiner sagen könnte, ja okay, wir waren auch 32.000 Leute. Ne? So dringend haben wir Gott nicht gebraucht. Ja, Eigentlich haben wir das alleine geschafft. Damit das am Ende keiner behaupten kann, sagt Gott, mach kleiner. Damit sich keiner von mir Rühmen kann. Den Weg, den Gott geht, ist zu sagen, gib deine Sicherheiten auf. Dass du von dir versprichst, dass es dir Sicherheit gibt. Das, von was wo du dir versprichst, dass es den Kampf für dich gewinnen wird. Deine Ressourcen, dein Geld, deine Angestellten, dein Team. Ich will, dass du weißt, sagt Gott, dass ich den Kampf für dich kämpfe und dass ich ihn gewinne. Und ich will sicherstellen, dass das jeder weiß. Gib deine Sicherheiten auf. Das erinnert an andere Stellen im Alten Testament, zum Beispiel bei Zachariah, wo ihm gesagt wird, es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, auch hier in der Kriegssituation, sondern durch meinen Geist. Nicht die Streitwagen, nicht die Schwerter, nicht das Heer kämpfen den Kampf und gewinnen den Kampf, sondern es ist der Geist Gottes, der kämpft. Oder eine andere ganz bekannte Stelle, 2. Mose 14,14 14, Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt still sein. Das wird hineingesprochen in die Situation, als Mose das Volk Israel aus Ägypten befreit. Die Israeliten fliehen von den Ägyptern, kommen irgendwann in die Wüste und stehen vor diesem Meer, das ihnen den Weg versperrt. Und sie bekommen gleichzeitig mit, dass die Ägypter sie verfolgen. Und die Israeliten gehen zu Mose und sagen, Mose, warum hast du uns befreit? Was soll das? Wenn wir in Ägypten geblieben wären. Dann hätten wir wenigstens Gräber gehabt, in dem man uns hätte begraben können. Und jetzt verrecken wir hier elendig in der Wüste. Du bist schuld, Mose. Und dann spricht Mose diesen Vers, diesen Satz hier hinein in die Situation. Passt auf, der Herr wird für euch streiten, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Ihr braucht nichts anderes zu tun, als ruhig zuzuschauen. Genau das passiert. Mose bekommt den Auftrag von Gott, den Stab hochzuheben und dann teilt sich das Meer. Die Israeliten können trockenen Fußes durchgehen und die Ägypter nicht mehr. Ein Gott, der sagt, ich will euch gebrauchen. Ich will das nicht über eure Köpfe hinweg machen. Ihr seid mir nicht egal. Ich brauche dieses Herr. Ich will mit diesem Herr kämpfen und streiten, aber am Ende soll sich keiner was darauf einbilden kann. Ich finde das ganz spannend. Paulus schreibt einmal genauso über das Kreuz von Jesus Christus. Er schreibt, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Es ist absurd. Das heißt, wenn es unsinnig erscheint, bei Gott macht das Sinn. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Das gilt auch für euch. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr allein Gott. Und mit ihm hat er euch alles geschenkt. Christus ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch ihn sind wir auch von unserer Schuld befreit. So trifft nun zu, was die Heilige Schrift sagt, wenn jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Selbst wenn es bei uns unsinnig erscheint und wie Schwäche aussieht, gebraucht das Gott als Stärke, damit sich niemand etwas einbilden kann. Ich durfte das lernen, am Anfang meines Studiums. Ich bin gerade ausgezogen von zu Hause, hierher gezogen, nach krishona Und ich hatte ein bisschen Geld angespart. Und die ersten Semestergebühren standen an. Das waren damals über 4000 Franken. Dazu kam dann noch Essensgeld, Spritgeld und Miete. Und für das erste Semester war kein Problem. Das Geld hatte ich angespart. Ich konnte das bezahlen. Ich wusste nur nicht, wie das nächste Semester bezahlt werden soll. Es kam ein bisschen Geld rein, aber lange nicht genug, um um die Rechnungen zu bezahlen. Und es gab auch Monate, an denen ich wusste, wenn jetzt die Rechnung für die nächste Miete kommt, ich weiß nicht, wie ich im nächsten Monat mir noch Essen kaufen soll. Also dachte ich mir, ich habe die Jahre davor immer meinen Zehnten gegeben. Zehn von Prozent von meinem Einkommen, von dem, was ich bekommen habe, wieder in Gottes Reich gegeben, in Gemeinde gespendet oder an christliche Werke. Und in diesem ersten Semester meines Studiums hatte ich ein bisschen Schiss, dass es da nicht reicht. Also was habe ich gemacht? Ich habe meinen Zehnten nicht gegeben, sondern ihn nur aufgeschrieben. Ich habe mir am Ende des Monats notiert, was mein Zehnte denn wäre, wenn ich ihn geben würde, aber ich habe ihn nicht gegeben. Ich wünschte, ich hätte ihn gegeben. Ich wünschte, ich könnte heute Morgen hier stehen und euch erzählen, wie Gott mich versorgt hat und durchgetragen hat, obwohl ich meinen Zehnten gegeben habe. Obwohl ich aus dem Geld, was nicht gereicht hat, noch weniger Geld gemacht habe, was noch weniger gereicht hätte. Und ich euch erzählen könnte, wie Gott mich da durchgetragen hat und versorgt hat. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, diesen Schritt zu gehen. Und ich durfte trotzdem lernen, wie Gott versorgt hat und mich durchgetragen hat. Wie ich nach diesem ersten Semester nie wieder Geld sorgen hatte und Überall kam auf einmal irgendwie Geld her. Gott hat versorgt, tatsächlich und durchgetragen. Ich durfte dann irgendwann diesen ganzen Batzen Geld, den ich da aufgeschrieben habe im ersten Semester, einfach mal zahlen und loswerden und abgeben. Aber ich wünschte, ich wäre mutiger gewesen. Ich wünschte, ich hätte diesen Glaubensschritt getan, meinen Zehnten zu geben, selbst wenn es nicht reicht. Sowas braucht Mut. Sicherheiten abzugeben, meine Ressourcen abzugeben bei Gott, braucht Mut. Und genau vor diese Frage, vor die Situation werden dann auch die Israeliten, werden auch die Soldaten gestellt. Gideon soll im ganzen Lager ausrufen, jeder der sich fürchtet und den Mut verloren hat, kehre umgehend zurück und wende sich vom Berg Gilead ab. Da machten 22.000 Mann Kehrt und nur 10.000 blieben zurück. Erstens, es braucht Mut. Es braucht Mut, um in den Krieg zu ziehen. Also alle, die Angst haben, die gehen. Es braucht aber genauso Mut für Gideon, das auszurufen und das zu sagen, weil er weiß, da werden Leute gehen. Und drittens, das finde ich ganz absurd, stell dir mal vor, du bist ein Soldat, der denkt, okay, ich bin eigentlich schon mutig. Und auf einmal merkst du, wie links und rechts und vor dir und hinter dir die Leute gehen. Ich habe mir noch dreimal überlegt, ob ich nicht doch auch ein bisschen Angst habe und nicht auch gehen dürfte. Ja, Das braucht Mut, da stehen zu bleiben. Es bleiben 10.000 Mann stehen, aber das reicht noch nicht. Ein Drittel reicht nicht. Gott sagt immer noch, dein Herr ist immer noch zu groß. Und dann kam es zu folgender Situation, dass Gideon diese 10.000 Leute zum Wasser führen soll, zu einem Fluss. Und dann ist es so, dass die Männer hinkommen und es gibt solche Männer, die trinken aus dem Fluss, indem sie das Wasser schöpfen mit der Hand und zum Mund führen. Und so trinken. Und dann gibt es andere Männer, die knien sich hin und trinken direkt mit dem Mund aus dem Wasser raus. Gideon soll diese zwei Gruppen aufteilen. Die einen auf die andere Seite stellen, die anderen auf die andere Seite stellen. Und dann sagt Gott, mit den Männern, die mit der Hand getrunken haben, mit denen gehst du in den Krieg. Das sind 300. Von den 3000, nee, 32.000 bleiben 300 übrig. Was ich so lustig daran finde ist, diese Wassersituation hat keine tiefere Bedeutung. Die einen haben nichts richtig gemacht oder falsch gemacht. Es gibt keine Auslegung dafür, was das bedeutet, mit der Hand zu trinken oder mit dem Mund. Das ist einfach so. Einfach so, sagt Gott, weißt du was? Von 10.000 mutigen Männern dürfen 9.700 wieder nach Hause gehen. Einfach so. Weil ich dir zeigen will, dass ich gewinne, dass mit 300 reichen. Und dann soll Gideon mit diesen 300 in den Krieg ziehen. Und das, das Spannende ist, dass, dass Gideon nicht mutig ist. Also er ist mutig genug, zu sagen, okay, wir dürfen alle nach Hause gehen. Aber es ist spannend, dass, dass Gott dann sagt, jetzt zieh mit diesem 300 in den Krieg. Jetzt geht's los. Und wenn du Angst hast, Gideon, dann geh zu den Medianitern und hör mal zu, über was sie reden. Und Gideon hat Angst. Natürlich hat er Angst. Aus 32.000 wurden 300. Da hätte jeder von uns Angst. Also geht Gideon runter zu den Medianitern, hört zu, über was sie reden. Und sie reden über einen Traum, den sie hatten. Und ist der Traum war in bildlicher Sprache gesprochen, aber bedeutete so viel, wie die Israeliten werden über die Midianiter siegen. Sie werden den Krieg gewinnen. Also hat Gideon wieder neuen Mut und sie ziehen in den Kampf. Ich finde das spannend, dass, dass Gott sagt, ich, ich kann mit deiner Angst umgehen, ist okay, dass du Angst hast. Und dass Gott durch, die, durch den Traum von Feinden spricht und Gideon so neuen Mut stiftet. Ein Gott, der sagt, wenn du mutig bist, geh mutig voran, ist cool. Mach dein Ding. Aber weißt darum, dass ich den Krieg für dich kämpfe. Dass, meine, dass deine Sicherheit bei mir liegt. Und an die Ängstlichen, hab keine Angst. Aber ich kann mit deiner Angst umgehen. Auch deine Angst darfst du bei mir abgeben. Und ich finde einen Weg, dir wieder neuen Mut zu geben. Denn für beide gilt, aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk, denn niemand soll sich darauf etwas einbilden können. Aus Gnade seid ihr gerettet. Nicht, weil ihr so mutig wart. Nicht, weil ihr so gut kämpfen könnt. Nicht, weil ihr so viel Sicherheiten in eurem Leben angespart habt, sondern aus Gnade damit sich niemand etwas einbilden kann. Und dann gilt es damit, mutig voranzugehen. Und das, das kostet Mut und das braucht Mut, ein solches Leben mit Gott zu führen. Ein Leben, das, das dich auffordert, Sicherheiten abzugeben bei Gott. Ein Leben, in das Gott vielleicht hineinspricht und sagt, dein Herr ist zu groß. Mach kleiner. Ich will dich fragen heute Morgen, gibt es Situationen in deinem Leben oder Lebensbereiche, wo Gott das hineinspricht? Mach kleiner, gib Sicherheiten auf und lerne und merke, dass ich für dich kämpfe und für dich streite. Lerne, dass wenn du an deine Grenzen kommst, an die Grenzen deiner Stärke, an die Grenzen deiner Vernunft, dass ich einschreite und dass ich kämpfe. Dass ich den Sieg für dich erringe. Wo ist es dran, dass wir mutig vorangehen? Dass wir mutig Gemeinde bauen? Dass wir mutig beten? Mutig glauben? Mutig Schritte im Glauben tun? Mutig vergeben? Mutig Gaben ausprobieren, auch wenn wir scheitern und Fehler machen? Mutig vom, vom Kreuz Gottes sprechen und Leuten davon erzählen? Mutig daran glauben, dass wir Umkämpfte sind. Menschen, denen, denen Gott sagt am Kreuz, ich will dich bei mir haben. Ich will dich in meinem Team. Ich will dich in meinem Herr. Ich will das nicht über eure Köpfe hinweg entscheiden und einfach nur machen, sondern ich will, dass du dabei bist, dass du Teil davon bist. Und zugleich ist es okay, wenn du nicht kämpfst. Du darfst ein passiver Kämpfer sein. Du darfst aus Angst nach Hause gehen. Weil ich kämpfe für dich. Und drittens, ich habe den Sieg doch schon errungen. Ganz egal, ob du mitgekämpft hast. Ganz egal, ob du zu den 22.000 Ängstlichen gehörst oder zu den 9.700 Mutigen, die trotzdem gehen mussten. Am Ende stehen sie alle als Sieger da. Weil Gott für sie den Sieg errungen hat. Und dann bedeutet das, dass wir uns hineinstellen in seinen Sieg. Dass du und ich... Zu den Siegern gehören. Dass egal, was, was du oder was wir verlieren könnten, dass uns das niemals zu Verlierern macht. Dass der größte Verlust in unserem Leben uns diesen, diesen Titel über unserem Leben nicht abspricht, dass wir Siegreiche sind. Brauchst du Gott? Brauchst du Gott? Vielleicht nicht. Vielleicht sagst du, mein Leben ist schön genug. Ich brauche keinen Gott. Dass da noch irgendwie ein Energiekick reinkommt oder was. brauche ich nicht. Ich brauche keinen Gott, um mir irgendwas zu erklären. Ich brauche keinen Gott, der mich irgendwie heilt. Ich kriege das schon alles hin. Mit solchen Menschen könnte man diskutieren. Und argumentieren und Punkte aufzeigen, wo sie vielleicht doch Gott bräuchten. Ja, dass man sagen könnte, ja, du kannst dir viel erklären mit Naturwissenschaften, du kannst dir aber nicht erklären, warum überhaupt irgendwas ist. Und nicht vielmehr einfach nichts. Was ist der Sinn hinter all dem? Du könntest singen und sagen, ja, mit Medizin kannst du ganz, ganz viel heilen, zum Glück. Aber du kannst kein ewiges Leben schaffen. Du kannst keinen inneren Frieden herstellen, keinen wirklichen, vollkommenen. Aber ich, ich stehe hier heute Morgen nicht als jemand, der dir sieben Punkte aufzeigen müsste oder bräuchte, warum du Gott brauchst. Ich, ich glaube an Gott nicht, weil ich ihn brauche. Nicht, weil er mir irgendwas bieten könnte, was sonst in meinem Leben fehlen würde. Weil mein Leben sonst so trist und langweilig ist. Weil ich sonst nicht wüsste, was ich an einem Sonntagmorgen machen sollte. Ich glaube an einen Gott, weil er mir begegnet ist. Durch sein Wort. Am Kreuz. In meinem Alltag. Einen Gott, der in mein Leben hineingesprochen hat und gesagt hat, ich, ich will Beziehung mit dir. Ich, ein Gott, der sich am Kreuz hat umbringen lassen und der die Hand ausstreckt und sagt, weißt du was, der Sieg ist errungen. Ich schenke ihn dir. Hier ist ein Leben voller Trost und Hoffnung und echtem, wahren Leben. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Hier ist ein Sieg, den ich dir einfach so schenken möchte. Willst du ihn? Und das bedarf, dass wir Gott kennen, dass wir ihn kennenlernen, dass wir sein Wort lesen und wissen, wer ist dieser Gott? Wie, wie ist er? Wie handelt er? Gideon er konnte getrost und voller Mutes sein Herr verkleinern, weil er wusste, wer dieser Gott ist. Weil er wusste, wie gut und barmherzig und treu und stark sein Gott ist. Weil er die Geschichten kannte und wusste, er hat sie schon damals befreit aus Ägypten. Er wird uns jetzt nicht im Stich lassen. Gott kennen. Zweitens können wir mutig beten. Zum Beispiel das Gebet von Nikolaus von Flühe. Nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Gib alles mir, was mich fördert zu dir. Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Wenn ich, wenn ich Gott kenne und weiß, wie er ist, dann kann ich mutig beten und sagen, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Und das ist ein mutiges Gebet. Weil was wäre, wenn Gott sagt, ja, dein Geld, dein Besitz hindert dich zu mir. Oder andere Sicherheiten in deinem Leben, andere Ressourcen. Und dann drittens, dass wir uns absichtlich immer wieder in Abhängigkeitssituationen begeben. Ich glaube, es tut uns gut, uns Christen, uns immer wieder vor Augen zu führen, dass wir Gott brauchen. Und dass wir uns absichtlich in Situationen begeben, in denen wir das erleben, dass wir abhängig sind von Gott. Situationen, in denen wir unser Herr verkleinern von 32.000 auf 300 und merken, Gott ist trotzdem treu und er kämpft und siegt. Ich gehe absichtlich in Situationen hinein, wo ich an meine Grenze stoße, an die Grenzen meiner Begabung, an die ja, ihr wisst, was ich meine. Und merke, Gott spricht und wirkt und handelt darin. Und er ist treu. Das ist ein Glaube, der Gott kennt. Mehr als dass er ihn bräuchte. Ein Glaube, der nicht sagt: Gott, was kannst du mir bieten? Gott, nennt mir sieben Gründe, warum es jetzt besser wäre, an dich zu glauben, als nicht an dich zu glauben. Dann lasse ich mich vielleicht überreden. Nein, es ist ein Glaube, der sagt, Gott, du bist da. Was kann ich dir bieten? Wie kannst du mich gebrauchen? Wie kann ich ein Werkzeug werden in deinem Reich? Was kann ich dir bieten? Und ein Glaube, der dann wiederum zum Schluss kommt und sagt, in all dem, in all meinem Tun oder Nicht-Tun, in all meinen Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, ich brauche dich Gott. Ich brauche dich wirklich.
1: Amen. David möchte mit uns jetzt noch was teilen und ich darf dich auf die Bühne bitten. Ich habe mit meiner Familie bis 2022 in München gelebt und ähm, habe einen Punkt, den der Samuel erzählt hat, der mich ganz stark bewegt und unsere Familie auch sehr stark bewegt. Und zwar das Thema Geld. Ähm, wir, waren, wir, wir haben vier Kinder, damals noch zwei zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wir hatten immer zum Monatsanfang eigentlich gedacht, okay, wir machen unsere Finanzen, wir schreiben uns auf, was brauchen wir für den Monat, was haben wir und äh, was fehlt. Und am Ende hat immer was gefehlt. Das war für uns immer so eine kleine Schwierigkeit. Wo bekommen wir das Geld her, was uns am Ende noch fehlt? Und wir hatten den Dezember vor uns und wir hatten diese Problematik, ja, der ganz, das ganze Jahr war schon sehr schwierig und wir wussten nicht, wie schaffen wir das Jahr überhaupt noch zu Ende. Wir haben uns hingesetzt und haben uns angeschaut, okay, was, was brauchen wir, was haben wir? Und ich habe dann zwei Zahlen da stehen gehabt und die eine Zahl war die Zahl, wenn wir den Zehnten nicht bezahlen, so wie der Samuel vorhin erzählt hat, hatten wir auch die gleichen Gedanken, was passiert, wenn wir den Zehnten nicht bezahlen und dann gab es die zweite Zahl, was haben, bleibt uns übrig, wenn wir den Zehnten bezahlen und ich habe diese Zahl gesehen und habe meine Frau angeschaut und habe gesagt, du Schatz, wenn wir den Zehnten bezahlen, bleiben uns 20 Euro übrig für den ganzen Monat Dezember. Davon ist nicht bezahlt, Lebensmittel, Transportkosten, wir haben Kinder, wir haben Besuch eingeladen für Weihnachten. Meine Schwester sollte kommen, ihr Bruder. Ich habe sie angeschaut und habe gelacht und habe gesagt, machen wir es, weil das ist der Auftrag von Gott und Gott macht den Rest. Und das Lustige war, ich habe dann einen Anruf gekriegt, habe mit diesem Satz meine Frau im Wohnzimmer sitzen lassen und sie saß da und hat so gesagt, äh, okay. Ich kam nach einer Viertelstunde wieder und sie hat mir erstmal den Kopf abgerissen, weil sie nicht damit klarkam, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das. Und am Ende war es so, ich habe die Überweisung getätigt und ähm, ich bin total ruhig geworden. Und der Samuel hat über Mut gesprochen. Mut ist für mich, so einen Schritt zu gehen. Mut ist aber auch parallel gleichzeitig, hier vorne zu stehen, zu sagen, ich hatte den Mut nicht. Samuel, hey, Respekt, danke dafür. Ähm, und das Faszinierende an meiner Geschichte ist, mit dem Tag dieses, dieser Überweisung, diese, diesen Zehnten wegzugeben, und gehorsam zu sein, kam eine Flut an Geld auf uns zu, mit der wir nicht gerechnet hatten. Wir hatten am Ende des Monats noch über 2000 Euro mehr, also wir hatten einfach Geld übrig. Wir haben Gäste einladen können zu unserem Weihnachtsfest, den wir dienen konnten und Gott hat uns versorgt. Und ich habe vorhin mit meiner Frau geschrieben, ganz kurz während dem Gottesdienst, und sie hat gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob dieser Punkt, den ich sie gefragt hatte, ob das mit in diesem Monat fiel oder nicht, weil wir haben so viele Erlebnisse und Wunder erlebt, dass meine Frau sagt, ich weiß nicht, was da alles passiert ist. Es waren zu viele Wunder und ähm, das hat immer mit diesen Zehnten zu tun. Ich danke dir, Samuel, für deine Predigt und möchte dich jetzt noch um den Segen bitten.
0: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.